0: 여원봉강의 87번째 시간으로 예수님이 십자가에서 죽임을 당하신 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 미국에는 아직도 사형제도가 실행되고 있습니다. 미국의 50개 주 가운데 35개 주에서는 아직도 사형을 집행하는데 교수형, 총사령, 전기의자형, 독극물형과 같은 다양한 종류의 그런 사형제도를 가지고 있습니다 그런데 이런 사형제도들의 특징이 무엇이냐면 죽임을 당하는 그 흉악한 범죄자라고 하더라도 최대한 고통을 주지 않고 빨리 죽일 수 있는 그런 방법들을 취하는 것이죠 교수형은 목을 매 숨을 쉬지 못하게 만드는 것인데 대부분 숨을 쉬지 못하게 되면 기절을 한 뒤에 그리고 결국 생명을 잃어버리게 된다고 라 합니다 뭐 총사령은 순식간에 총에 맞아 죽는 것이니까 고통을 느낄 시간도 없죠. 전기 의자형도 마찬가지입니다. 몇만 볼트의 전기를 갑자기 흘려 보내서 그래서 심장을 파열시켜 죽이는 것이죠. 독극물 형 같은 경우에도 먼저 수면제를 주사하고 그래서 잠을 재운 뒤에 그리고 독극물을 후에 주사해서 죽임을 당하게 한다 하는 것입니다. 그런데 고대에는 이런 사형제도 가운데 지금의 그런 관점으로 보면 이해할 수 없는 그러한 종류의 사형제도들이 있었습니다 그중에도 가장 참혹하고 가장 고통스럽게 이렇게 사형수를 죽이는 제도 중에 하나가 십자가형이었죠 그렇다면 예수님은 왜 십자가에서 죽임을 당하신 것일까요? 첫 번째로 인간의 모든 고통을 대신 담당하기 위해서였습니다. 28절 말씀입니다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 예수님이 십자가에서 목마르신 것은 그 전날 밤부터 계속된 신문과 모든 고통의 과정 때문이었습니다. 밤에 잡혀서 끌려가신 뒤에 이곳저곳을 계속해서 왔다 갔다 하시며 신문을 받으셨고요. 또한 많은 채찍에 맞으셨죠. 당시에 로마인들이 사용하던 이런 채찍은 단순한 채찍이 아니라 가죽을 여러 갈래로 쪼개놓고 그 가죽의 끝에 동물의 뼈, 쇠꼬챙이 등을 심어 놓아서 채찍을 한번 맞게 되면 온몸의 살점이 다 떨어져 나가고 심지어는 그 채찍을 맞다 죽는 사람도 있었다라고 할 정도로 아주 심한 고문 도구였습니다 예수님은 또 머리에 가시멜 유관을 쓰셨죠 머리에 쓰신 이가시멜 유관으로 말미암아 머리에서도 많은 상처가 나고 피가 흐르셨을 것입니다 또한 십자가를 지고 골고타까지 오신 뒤에 손과 발에 못이 바뀌셨죠 우리가 흔히 그림 같은 데서 보면 예수님의 손인 이 손바닥에 못을 박는 것으로 그려져 있지만 실제로 십자가형을 받는 사형수들은이 손바닥이 아니라 이 뼈가 만나는 이 부분에 못을 박혔습니다. 왜냐하면 여기에 못이 박혀야 이 못이 손이 찢어지지 않고 계속해서 그 몸을 지탱할 수 있기 때문이죠. 그런데 단순한 우리가 사용하는 작은 못이 아니라 정말 커다란 못이 박혀서 이 온몸을 지탱할 수 있는 그런 힘으로 그 죄수를 붙잡아 놓도록 강한 그런 못을 박았죠 근데이곳엔 신경이 지나가고 있기 때문에 그렇게 큰 못이 아니라 아마 작은 바늘로만 찔려도 온몸을 관통하는 고통이 느껴진다고 라 합니다 여러분 이런 상태로 십자가에 매달려 있었으니까 아마 온몸에서 피가 많이 흘렀을 것이고요 또그 몸을 지탱하기 위해 계속 힘을 쓰다가 지금 어든 그 고통으로 말미암는 그 목마름을 느끼신 것이죠. 바로 이런 고통을 시편 22편에선 이렇게 묘사합니다. 시편 22편 14절과 15절입니다. 나는 물같이 쏟아졌으며, 내 모든 뼈는 어그러졌으며, 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며, 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고, 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 물론 10편 22편은 다윗이 쓴 시입니다. 그런데 성령의 영감으로말미암아 아마 그 시대에 그가 경험했던 그 모든 고통을 하나님께서는 앞으로의 십자가의 예수의 고통을 대신 미리 맛보도록 하심으로 이 글을 쓰게 하신 것이죠. 뼈가 다 어그러지고 마음이 녹아버렸고 힘이 말라서 질그러 쪼깎았고 혀가 입천장에 붙은 이런 고통의 상황이 아마 십자가에서 예수님이 당하신 고난을 보여주는 것일 것입니다 그런데 예수님이 여기서 왜 이런 육체적 고통을 심각하게 당하시고 그 결과로 말미암아 이렇게 목마르셨다라고 성경이 기록하게 된 것일까요 이 모든 목마름의 원인 자체가 단순히 육적인 것이 아니라 인간이 가지고 있는 이 모든 영적 목마름을 예수님이 대신 담당하신 것이기 때문입니다 예수님은 베드로전서 2장 24절에서 바로 그 십자가의 고통이 우리를 위한 것이라고 이야기합니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 여러분 예수님 이 십자가에서 당하신 이 모든 고난과 고통은 사실 우리 죄를 위한 것이죠. 여러분 이 죄가 해결되지 않고는 이 인간의 영적 목마름이 끝이 나지 않기 때문입니다. 물론 이 땅에 살며 우리도 육신적으로 고통을 당할 때가 있습니다. 하지만 육신적 고통보다 더 인간을 고통하게 만드는 것은 바로 그 영혼 안에서 계속해서 솟아나오는 영적 목마름이 가져오는 고통이죠. 여러분 인간은 누구나 다이 영적 목마름을 가지고 있습니다. 이 영적 목마름을 우리는 흔히 멈출 수 없는 욕망이라고 하죠. 사람마다 가지고 있는 이 모든 목마름의 근원이 도대체 어디에서 시작된 것일까요? 바로 그 목마름의 근원은 죄로 말미암는 것입니다 여러분 죄는 우리가 어떤 행위로 말미암아 악한 짓을 한 것을 성경은 죄라고 이야기하지 않습니다 성경이 이야기하는 죄의 본질은 바로 하나님의 생명에서 단절돼서 영원히 텅 비어버림으로 말미암아 끝이 없는 공허와 목마름으로 결국 욕망과 두려움에서 벗어날 수 없는 그 인간의 상태를 죄된 상태라고 이야기하죠. 하나님의 생명을 공급받아야 살수 있는 인간이 그 생명이 단절되면서 결국 영원 안에 이 목마름이 시작된 것이죠. 여러분, 인생 가운데 많은 고통은 결국 이 영적 목마름에서 시작됩니다. 여러분, 이런 욕구와 이 욕망이 우리 안에서 우리를 충동질하지 않는다면 아마 이 땅에서 살아가는 우리 삶은 이렇게 고통스럽지 않겠죠 여러분 사랑하면서여러분이 진짜 고통하는 것이 무엇인가요? 여러분 그 원인을 다 따져보면 결국 여러분 안에 있는 채워지지 않은 욕망 때문입니다 여러분 무엇인가 얻어도 여전히 목마르고 아니 무엇인가 가져도 계속해서 목마른 이 영혼의 상태요 여러분 무엇이 없을 때는 그것만 있으면 행복할 것처럼 여기지만 우리 인생 내내 우리가 경험하는 것이 무엇인가요? 원하던 그것을 얻어도 결국 그 원하던 행복이 주어지지 않는다라고 하는 것이죠 여러분 아마 나이가 드시면서 여러분은 계속 경험하실 거예요 무엇이 없을 때는 아난 저것만 있으면 아니 어떤 자리에 가지 못할 때는 나저 자리에만 가면 이라고 생각을 했는데 결국 내가 얻었던 내가 누리게 됐던 그 모든 것이 인간을 진짜 만족해할 수 없습니다 여러분 이 목마름을 가장 잘 보여주는 사람이 바로 요한복음 4장에 나오는 사마리아 여인이죠 아마 이 여인은 아름다웠을 것입니다 그러니까 여러 남자들과 계속해서 결혼할 수 있었겠죠 이 여인이 결국 이 목마름을 해결하기 위해 택한 대상은 남자였습니다 여러분 사람은 다 다양하게 자기 목마름을 해결할 대상을 찾습니다 어떤 사람은 이런 단순한 쾌락을 어떤 사람은 돈을 어떤 사람은 성공을 어떤 사람은 안정을, 아 그리고 그것을 얻으면 될 것처럼 추구했는데 이 사마리아 여인의 삶이 무엇을 보여주나요? 남편을 다섯 명이나 얻었어요. 근데도 계속 목말라서 결국 다섯 번 이혼하고 여섯 번째 남자와 살고 있습니다. 여러분 그 여인에게 예수님이 가셔서 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 4장 14절입니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 여러분 예수님이 주시는 이 생수, 생명의 물을 얻기 전에는 이 목마름이 절대로 그치지 않는다라고 하는 것이죠. 여러분 내이 목마름을 해갈케 할이 생수가 어떻게 얻어질 수 있나요? 결국 예수님이 우리를 대신하여 십자가에서 목마르심으로 말미암아 그 고통을 대신 담당하심으로 말미암아 우리에게 주어지는 것이죠. 여러분, 결국 이 십자가의 과정이 없다면 예수님이 우리를 대신하여 이 목마름과 고통을 대신 담당하시지 않았더라면 아마 우리도 이 목마름에서 절대로 벗어날 수 없을 것입니다. 여러분, 무엇인가 먹어도 배고프고 무엇인가 가져도 만족함이 없다는 것이 더큰 고통이죠. 그게 지금 우리 모든 사람들의 삶이 아닌가요? 옛날에는 아, 지금처럼만 살게 되면 좋겠다고 라 생각했는데 예전에 꿈꾸던 그런 물질적 풍요가 이 시대에 주어졌지만 사람들의 공허함과 고통은 더 커졌습니다. 어릴 때면 아 내가 어른만 되면 행복하겠다. 근데 어른이 돼 보니까 더 문제와 고통이 많죠. 아, 결혼하기 전에는 결혼만 하면 행복할 것 같아. 근데 결혼이 우리를 더 고통하게 만들고 더 목마르게 만듭니다. 아, 자식이 없는 사람이 자식을 낳으면 아 그러면 나는 행복할 것 같아. 라고 하지만 여러분 우리 인생에 끊임없이 찾아오는 곳이 무엇인가요? 이게 아닌데 근데 여러분 그게 어떤 사람 때문에 그렇게 된 것도 아니고 내가 얻어야 할 충분한 양의 재산이나 좋은 환경을 얻지 못해서 그런 것이 아닙니다 아무리 많이 가져도 아무리 좋은 사람이 주변에 있어도 우리 목마름은 영적이기 때문에 절대로 스스로 해갈할 수 없는 것이죠 여러분 이것이 저주입니다 원래 하나님의 생명으로 만족하고 행복하게 살아야 할 인간이 결국 이런 물질적이거나 아니 어떤 좋은 사람으로 그 영혼을 채우려고 몸부림치며 살아가다가 그게 해갈되지 않으니까 결국 주변 사람을 원망하고 미워하며 혹은 다른 사람과 비교하면서 끊임없이 자기를 절망하는 이게 저주죠. 여러분 성경 이야기하는 저주는 어떤 뭐 무서운 일이 앞으로 벌어지는 것이 아닙니다. 결국 이 생명 없는 상태로 살아가는 이 인간의 모든 상태 아 그래서 절대로 이 땅에서 스스로는 만족과 기쁨과 행복을 찾을 수 없는 상태를 저주라고 부르죠 그래서 갈라디아 3장 13절은 무엇이라고 얘기하나요? 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 여러분 예수님이 고통하고 목마르신 이유가 바로 우리를 대신하여 이 나무에 달려 그 저주를 대신 담당하셨기 때문입니다. 여러분 정말 우리에게 주어진 이 모든 이 저주로부터의 자유를 얻게 된이 모든 것들 이제는 우리가 이 저주에 메어있지 아니하고 이제는 생명과 복을 누릴 수 있는 자가 된 것이죠. 여러분 성경 이야기는 참된 복은 무엇인가요? 우리가 생각하는 그런 물질적이거나 그냥 내 상황과 주변 사람들이 다 좋고 편한 사람들이라 아무 갈등이 없는 것이 아닙니다. 여러분 만약에 우리가 꿈꾸는 그런 눈에 보이는 평안 아니 이 땅에서의 일시적인 그런 안정이 진짜 복이라면 예수님을 그렇게 열심히 따랐던 예수님의 제자들이나 아니 초대교회의 성도들은 다 저주를 받고 죽은 사람들이죠. 여러분 하지만 그들은 성경이 무엇이라고 이야기하나요? 다 복을 받은 자들이라고 이야기를 합니다. 여러분 바울사도가 무엇이라고 얘기했나요아 나는 빈궁에도 처할 줄 알고 부유에도 처할 줄 알며 어떤 상황에서도 만족할 수 있다. 여러분 이게 참된 복을 받은 사람의 삶이죠. 여러분 근데 복을 받았는데 우리가 생각할 때 절대 받고 싶지 않은 복을 받은 사람처럼 보입니다. 계속해서 핍박당하고 박해당하며 매맞고 결국에 나중에 어떻게 죽었나요? 결국 그 로마의 박해로마 미암마 목이 잘려 죽는 죽임을 당했죠 여러분 근데그 바울이 뭐라고 얘기합니까? 나를 본받아라 내가 살아가는 나의 삶이 가장 축복된 것이고 가장 풍성한 삶이며 가장 만족한 삶이니까 너희도 나처럼 살기를 원한다라고 이야기를 하죠 여러분 바로 이것이 축복받은 사람들의 삶입니다 세상이 눈에 보이는 환경에 영향받지 아니하고 다른 사람들에게 관계없이 하나님이 주신 그 복과 생명이 그 영혼 안에 흘러 넘치기 때문에 상황과 사람의 관계없이 만족하고 기쁠 수 있는 그런 사람들이에요 여러분은 우리 상황과 환경에 따라 우리 마음이 계속 유동한다면 아마 우리 마음은 일년 내내 일렁이는 파도처럼 계속해서 출렁거릴 것입니다 여러분, 작년 한 해를 한번 돌아보세요. 사람 때문에 얼마나 우리 마음이 많이 요동했나요? 아니, 환경 때문에 또 얼마나 많이 요동했나요? 근데 올해도 그렇지 않을 것이라는 보장이 있나요? 여러분, 우리 모든 만족과 기쁨이 상황과 사람에 달려있다면 아마 올해도 계속해서 출렁이며 흔들리고 요동할 것입니다. 여러분, 근데 진짜 우리를 힘들게 하는 것이 무엇인가요? 아니, 환율이 갑자기 오르거나 주식이 갑자기 내리거나 아 이런 집값이 내리는 이런 상황이 우리를 힘들고 또 우리 마음 가운데 어떠한 영향력을 미치는 것인가 아니면 내 주변에 있는 사람이 어떠한 어려움을 겪거나 아니 감정적으로 힘들게 하기 때문에 그게 우리를 진짜 힘들게 하는 것인가 아닙니다 여러분 진짜 힘든 원인은 우리 마음이 그 영향력을 받기 때문에 요동하고 출렁이는 것이죠 여러분 만약에 우리 안에서 이 영향력을 받아 계속해서 요동하고 출렁이는 이 중심 자체가 온전하게 예수님으로 말미암아 체험을 받는다면 아마 우리가 사람과 환경에 의존되어 있는 우리의 이 근원적 본질이 지금보다 훨씬 더 풍요하고 온전케될 것입니다 예수님은 거기서 고통하다 목마르다 라고 하셨더니 그 앞에 있던 군병들이 그 이야기를 듣고 신포도주를 예수님께 건넵니다 29절입니다 거기에 신포도주가 가득이 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신포도주를 적신 해면을 우슬초에 메어 예수의 입에 대니 이 신포도주는 아주 싸구려 술을 이야기합니다 물과 포도주를 적정하게 섞어서 그냥 물을 마시기보다는 이렇게 좋지 않은 물 대신에 마시던 고대의 음료수 같은 것이었죠 아마 이 군병들이 목을 축이기 위해 사다 놓은 것인데 예수님이 거기서 십자가에 매달려 너무 고통하며 무만하다고 했더니 그들이 그것을 찍어서 예수님께 주었죠. 성경에 보면 예수님이 포도주를 마시지 않은 것처럼 이야기하시는데 그것은 몰약을탄 포도주를 이야기하는 것입니다. 마태복음 27장 34절입니다. 쓸개 탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라. 이것은 십자가에 매달기 전에 몰약이라고 하는 이런 마취제 성분이 든 약을 타서 이 죄수들이 거기서 더 오랫동안 견디도록 이 포도주를 주고자 한 것이죠. 근데 예수님은 그걸 거부하셨습니다. 왜죠? 모든 고통을 그대로 다 담당하시고자요. 예수님이 이제 그 신포도주를 맛보신 뒤에 그리고 영원히 떠나가십니다. 30절 말씀입니다. 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되, 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 여러분 무엇을 이루신 것인가요? 바로 이 인간들이 계속해서 담당해야 할그 영혼이 죄로말미 없는 결과로 고통하는 그 목마름을 이제 해결하시고 이제는 그 예수를 믿는 자에게 이영원한 목마름에서 해결할 수 있는 길을 제시하신 이 놀라운 구원을 완성하신 것을 이야기하는 것이죠 여러분 우리도 여전히 이 세상을 살아가며 목마름을 느낄 때가 있습니다 여러분 그런데 이 목마름을 예수만 미야만 해결하지 않으면 어떤 결과가 나타나나요 결국 우리 인생이 더 불행해질 수밖에 없습니다 우리 주변에 있는 사람들이 여러분, 여러분을 여러분 만족해하는 사람들이 어디 있나요 여러분 우리는 다 기대합니다 내 주변에 있는 사람들이 나를 더 행복하게 만들고 나를 더 편안하게 만들며 그 사람으로 말미암아 나의 유익이 생기기를 기대하죠 여러분 그런데 살다 보면 여러분, 주변 사람들로 말미 아마 그러한 만족과 행복이 주어지는 경우는 많지 않습니다. 여러분, 결국 사람에게 내가 그런 기대감이 크면 클수록 결국 그 갈등과 고민은 더 커지게 되어 있죠. 여러분, 여러분이 생각하는 수준의 그런 좋은 환경과 상황을 누리며 살수 있는 사람이 얼마나 될까요? 여러분, 아주 소수만이 누릴 수 있는 것입니다. 여러분, 그럴 수밖에 없죠. 여러분, 지금도 1%가 안 되는 사람이 전 세계의 부위 50%가 넘는 부를 소유하고 있습니다. 그 사람들은 내가 원하는 수준의 그런 환경과 삶을 살수 있겠죠. 나머지 사람들은 다 어떻게 해요? 다 기대는 하고 꿈은 꾸지만 그런 삶과 그런 환경을 가질 수 없습니다. 문제는 그것들을 바라보기 시작하는 순간에 우리 영혼은 더 목말르고 더 고통하게 되는 것이죠. 여러분, 2010년도에 영국의 신경제재단이라는 곳에서 전 세계 나라들이 국민행복지수를 발표했습니다. 근데 그때 아주 의외의 결과가 나왔습니다. 저쪽 인도 위에 있는 부탄이라는 나라가 있는데 그 부탄이라는 나라가 이 국민행복지수 발표에서 1등을 했습니다. 근데 그 나라의 국민소득이 2,000불이 안 돼요. 그 나라는 뭐산 위에 지어 이렇게 있는 나라라 유일한 경제수단이 외부에서 관광객이 오는 것입니다 근데 관광객이 많이 올 수도 없어요 나라가 영향을 받고 오염될 수 있다고 그래서 1년에 만 명만 관광객을 받습니다 그러니까 진짜 가난한 나라예요 여러분 10년 전이라고 해도 한국이 뭐 2만 불이 넘던 때니까 10분의 1도 안 되는 수준으로 살고 있는 것이죠 그래서 그때부터 전 세계에 이 부탄이라는 나라가 세계에서 가장 행복한 나라로 알려졌습니다 심지어는 이 부탄의 관광장관까지 나와갖고 계속 동영상으로 우리나라가 세계에서 제일 행복하다 광고하기 시작했어요. 그런데 2017년에 유엔에서 또 세계 행복보고서를 발표했는데 그때는 순위가 바뀌었습니다. 7년밖에 안 지났어요. 그런데 이 유엔에서 발표한 이 행복지수가 전 세계에 통계가 있는 158개국을 대상으로 조사를 했는데 이 부탄이 몇위를 했을까요? 7년 전에 1위였는데. 한국이 그 조사에서 그때 57위를 했습니다. 157개국 중에 57위. 여러분, 부탄이 근데 7년 뒤에 조사한 이 결과에서 97위를 했습니다. 97위. 이 부탄이랑 비슷한 순위에 있는 나라가 베트남, 소말리아, 뭐 이런 나라들이 있어요. 여러분, 사람들이 의아하게 생각했습니다. 뭐, 물론, 조사의 기준이 약간 달라지긴 했어요. 그래도 어떻게 이렇게 차이 날 수가 있지? 10년 동안, 10년도 되지 않은 동안에 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 인터넷과 스마트폰이 보급되기 시작했습니다. 2010년도까지 부탄에는 인터넷이 없었습니다. 산 속에 있는 나라고요. 아주 소수만이 인터넷을 사용할 수 있었고, 스마트폰이 없었어요. 2010년까지. 근데, 그동안에, 인터넷이 깔리기 시작했고요 전 국민한테 곧 7년 동안 스마트폰이 보급되기 시작했습니다 아니, 부탄이라는 산골에 살면서도 이제 전 세계 사람들이 어떻게 사는지를 다볼수 있게 된 거예요 그러면서 사람들이 어떻게 됐냐면 야 나는 이거 정말 찢어지게 가난한 삶이잖아 아니, 다른 사람들은 저렇게 멋진 자동차에 좋은 집에 살고 있는데 아니, 저렇게 멋진 음식을 먹고 행복하게 사는 것처럼 보이는데 우리만 여기서 이렇게 갇혀서 이렇게 비참하게 살고 있는 것아니야라고 하며 결국 몇년 되지 않아 사람들은 전 세계에서 자신이 가장 불행한 사람들이라고 여겨지기 시작했습니다 여러분은 내게 부탄만의 문제인가요? 여러분은 우리들도 똑같이 경험하는 문제입니다 아니 10년 전이라면 남이 아파트가 어떻게 생겼는지 알기가 쉽지 않습니다 초대 봐서 가봐야 오, 여기 화장실이 두 개네요 그제서야 아는 경우가 많아요 어머, 여긴 전망도 좋네요 와, 이렇구나 그럼 그렇게 하지 않고는 알수 있는 방법이 잘 없잖아요 여러분, 지금 어떻게 됐나요? 유튜브만 여시면 모든 아파트의 전망이며 뷰가 다 소개해 주는 사람들이 다 있습니다 여러분, 살면서 100억짜리 아파트 진짜 가볼 일이 있을까요? 100억짜리 아파트 사시는 분 있으면 연락 좀 주세요 구경 가게 주변에 100억 아파트 사는 사람 제가 아는 사람이 없어요. 그러니까 죽을 때까지 못 가보는 게 당연한데 어떻게 생긴지는 저는 다 저도 다 봤습니다. 저도 봤어요. 어디서요? 인터넷에서 다 있더라고요. 여러분 사람들이 꿈꾸고 열망하는 것이 다 인터넷에 있습니다. 좋은 자동차요. 새로운 자동차만 나오면 이 자동차 촉감이 어떤지, 단추를 누르면 무슨 소리까지 나는지까지 다 해주는 유튜버가 수없이 많이 있습니다. 아니, 옷이요? 심지어는 다른 사람이 평생 입어보지 못하는 옷을 대신 사서 입어주는 하울이라는 걸 하는 사람들이 유튜브에 수없이 많죠. 여러분, 결국 뭘 하고 있는 건가요? 사람들의 영원한 욕망을 계속해서 부추기는 일들을 하는 이 시대가 되었습니다. 아니, 옛날엔 그렇게 좋은 게 있는 줄 몰랐어요. 아니 그렇게 좋은 세상이 있는줄 몰랐어요 아니 그렇게 멋진 게 있는 세상이라는 걸 알지 못했어요 그런데 지금은 내가 가질 순 없지만 우리도 다 뭐는 있나요? 보는 눈은 있잖아요 좋은지 압니다 저도 돈은 없지만 좋은 아파트 보면 야 훨씬 좋아 보이네 좋은 자동차 보면 야 멋지네 할수 있는 눈은 있죠 여러분 이게 우리에게 뭘 가져오나요? 결국 비교의식과 불만족을 더 커지게 만들죠 여러분 이게 어른들만의 문제가 아니라 이제 아이들에게는 너무 심각한 문제가 되었습니다 다 그렇게 살고 싶거든요 다른 사람이 꿈꾸는 그 삶을 살고 싶고 나도 더 풍요한 삶을 살고 싶고 나도 더 잘난 존재가 되고 싶고 여러 그런데 이렇게 더 잘난 존재가 돼서 내가 원하는 모든 것들을 누리며 살고 싶은 이 욕망의 근원이 무엇인가요? 이게 단순한 욕심이 아니라 영혼이 공허하기 때문에 그 공허를 채워 나를 하나님처럼 만들고자 하는 죄성에서 비롯된 결과입니다 여러분 꿈꿔도 그 꿈을 열심히 꾸니까 이루어진다고 라 이야기하는 사람들이 있었어요 간절하게 꿈을 꾸며 그것들을 추구하면 얻을 수 있다고 속이는 사람들이 수없이 많죠 여러분 그것들을 꿈꾸면 정말 이루게 되나요? 아니 심지어는 기도를 열심히 하면 하나님이 꿈꾸는 100억짜리 집에 살게 해주시고 10억짜리 자동차를 타게 해주시며 아니 남들이 꿈꾸는 그런 멋진 삶을 살게 해주시는 그런 하나님이 존재하긴 하시나요 여러분 이런 거짓말이 너무나 팽배한 이 시대 가운데 우리 안에 예수로 말미암아 우리 근원적인 욕망이 해결되지 못하면 결국 우리뿐 아니라 우리 자녀 세대는 점차 이 시대의 풍요와 거짓말에 속아 참된 만족과 기쁨을 알지 못한 채로 끊임없는 욕망의 채워지지 않으며 알미없는 고통 가운데 인생을 살게 되어 있습니다 여러분 우리도 다 목마르죠 여러분 이 땅을 살며 목마른 것이 정상입니다 하나님이 그런데 우리에게 이 세상을 살며 그 목마름 속에서 예수 그리스도가 주시는 생수가 얼마나 귀하고 가치 있는가를 맛보도록 하나님이 그목마름의 과정을 지나가게 하시는 것이죠 여러분, 목마르지 않다면 아마 예수 그리스도를 통해 얻게 되는 이 생명이 진짜 귀하다는 것들을 경험하지 못할 것입니다. 여러분, 인생 가운데 여러분이 목마르셨나요? 아니, 무엇인가 좋은 것으로 내용을 채우고자 해봤는데, 아, 그것이 채워지지 않아 그 갈증과 그 목마름으로 고민해 보셨나요? 아니, 좋은 남편과 좋은 아내도 만나봤고, 아니, 아이도 멋지게 키워봤고, 아니, 좋은 것이라는 것들을 가져봤는데도. 몇 주니 영혼이 공허하며 외롭고 목마르고 계신가요? 여러분 그 목마름으로 말미암아 이제 예수를 찾으라고 하나님이 여러분에게 그 목마름의 과정을 허용하고 계신 것이죠 여러분 예수님이 십자가에서 목마르심으로 우리 이 목마름을 해결해 주실 수 있는 유일한 분위심을 여러분이 믿으실 때이 땅의 목마름에서 벗어나 하늘의 생명으로 체험받는 은혜를 누리실 수 있을 것입니다 두 번째로 왜 예수님은 십자가에서 죽임을 당하신 것일까요? 하나님의 약속을 성취하기 위해서였습니다 31절 말씀입니다 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 여러분 유대인들은 참 정말로 이 율법이라는 것으로 말미암아 얼마나 악한 짓을 하고 있는지 이한 절에도 드러납니다 아 이렇게 예수를 십자가에 못 박아 죽여놓고 그들이 지키는 안식일을 거룩하게 만들기 위해 안식일에 시체를 매달아 놓지 않고자 빨리 그 사형수들을 죽여달라고 라 요청하죠. 그러면 십자가에 매달리면 고통으로 죽는 것이 아니라 숨을 쉬지 못해 죽는 것입니다. 그러면 매달려서 이 팔이 늘어지게 되면 이 어깨뼈와 이 가슴뼈가 이 폐를 누르기 때문에 숨을 쉴 수가 없다고 그래요 근데 사람이 숨을 못 쉬면 그냥 참다가 죽나요? 억지로라도 이 팔을 끌어당겨 갖고 조금의 숨이라도 다 쉬는 거예요. 근데 이게 얼마나 고통스러워요. 그러니까 다시 힘이 빠지니까 내려가니까 그동안 숨을 못 쉬는 거예요. 그런데 인간이 얼마나 끈질긴지 고대 기록에 의하면 그 십자가에서 이 일을 일주일 동안 하고 있었던 사람도 있었다고 합니다. 그러니까 정말 잔인한 형벌이죠. 금방 죽는 게 아니에요. 매달려서 정말 그 고통스러운 일을 일주일내몇 분마다 반복하다가 결국엔 나중엔 더 이상 그렇게 할수 없는 힘이 빠져 죽는 것이죠. 그러니까 죽이려 그러면 이 무릎을 몽치라고 하는 커다란 새 몽둥이를 가지고 이 무릎뼈를 박살을 내버립니다. 여러분 이렇게 끌어당기는데 이 다리 힘으로 살짝 올리는 거예요. 이걸 이거 끌이면서 다리도 못이 박혔는데 근데 여기 무릎이 부러져 버리면 어떻게 되겠어요? 이 무릎을 들어 올리지 못하니까. 그대로 이렇게 쭉 내려가서 숨이 막혀서 이렇게 죽게 되는 것입니다 결국에서 일찍 다리를 꺾어 죽여달라고 하니까 32절에서 무슨 일이 있었나요 군인들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 지금 이 옆에 두 강도가 배달렸는데 이두 강도는 지금 아직 힘이 남아 있습니다 계속 이러면서 숨을 쉬고 있는 거예요 다리를 그러니까 몽치로 쳐갖고 부러뜨려 버립니다 그런데 33절에서는 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 여러분 이때가 예수님이 십자가에 매달리신 지가 6시간이 지났을 때였습니다 그 전날 밤부터 많은 고통을 당하셨기에 채찍에 맞아서 온몸이 아스러질 정도로 그렇게 고통을 당하셨기에 아마 이 6시간의 시간도 간신히 버티신 뒤에 돌아가신 것이죠 그래서 다리를 꺾지 않습니다. 대신에 진짜 죽었나 확인하기 위해 34절에서 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 여러분, 예수님이 지금 높은 곳에 매달리고 있었기 때문에 이 군병이 밑에서 이렇게 창으로 푹 찌르면 이 가슴이 뚫고 들어간 창이 아마 예수님이 심장을 뚫고 들어간 것으로 보입니다. 그래서 심장에서 흘러나온 피와 이 폐부분에 모여있던 물이 같이 쏟아져 나온 것을 보여주고 있는 것이죠 이것이 무엇인가요? 35절을 보시면 이를 본자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 무슨 증언이 참이라고 하는 것이죠? 여러분 당시에 많은 사람들이 예수님이 진짜 죽지 않았다 기절한 것을 지금 잠깐 이렇게 무덤에 놔뒀었는데 기절했다 살아난 거야라고 주장하던 사람들이 있었습니다. 여러분, 그래서 그거를 지금 본 사람이 증언하는 거예요. 심장이 뚫려서 거기에서 피와 물이 다 흘러나온 걸 진짜 봤다. 예수님은 진짜 돌아가셨기 때문에 그래서 다리가 꺾여지지 않은 것이다 라고 증언함으로 예수가 진짜 십자가에서 돌아가셨다는 라 사실이 증거로 써 있는 것이죠. 여러분 그런데 이 모든 일이 이미 성경에 오래전에 예언이 되어 있었습니다. 36절과 37절을 보시면 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라 여러분 성경에 뼈가 꺾이지 않고 결국 사람들이 예수를 찌른 자를 보게 될 것이라는 이런 예언이 성경에 있었다라고 이야기를 하고 있죠 여러분 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 이 과정에서 성경을 응하게 하려 이 모든 것이 기록되었다라는 구절이 반복해서 등장합니다 아니 왜 이렇게 반복해 등장하는 것일까요? 여러분 하나님이 이 예수 그리스도를 십자가에 달아 죽게 하시는 이 모든 것이 하나님의 구원계획 안에서 오랫동안 준비된 것임을 보여주고자 하는 것입니다 여러분 우연히 어떤 사건이 벌어지다가 예수님이 십자가에 달리신 것이 아니에요 구약의 모세시대부터 나무에 달린 자는 저주를 받았다라고 하는 이 하나님의 심판의 선포를 미리 하심으로 결국 역사를 주관하셔서 예수님이 이렇게 십자가에서 가장 비참하고 고통스럽게 죽임을 당하시도록 하신 것이죠. 근데 왜또 이렇게 예수님이 피를 흘리면서 죽임을 당하셨어야 하나요? 여러분, 이 피로 말미암아만우리 모든 죄가 씻어질 수 있기 때문입니다. 여러분, 그래서 구약에서 바로 이유월절 어린 양 또한 그 피로 말미암아 죽임을 당할 자가 구원을 얻게 되는 이야기가 미리 기록된 것이죠 출애굽키 12장 21절과 22절을 보시면 모세가 이스라엘 모든 장로를 불러서 그들에게 이르되 너희는 나가서 너희 가족대로 어린 양을 택하여 6월절 양으로 잡고우슬초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 임방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말라 여러분 수천 년 전에 바로 이 피로말미암아 이말 심판에서 어떻게 구원받는지를 하나님이 이유월절 사건을 통해 미리 보여주신 것이죠 그때도 이 양을 뼈를 꺾지 말라고 하십니다 출굽기 12장 46절입니다 한 집에서 먹되 그 고기를 조금 더집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지 여러분 왜 뼈를 꺾지 않나요? 이 온전한 재물로서 하나님께 바쳐지는 것임을 보여주는 것이죠 근데왜 피가 필요하죠? 이 피가 바로 생명을 이야기하기 때문입니다. 결국 하나님의 진노를 피하기 위해 이 가치 있는 생명이 대신 받쳐지지 않으면 안 되기 때문이죠. 그래서 결국 이 6월절 때 하나님이 이 애굽을 심판하시기 위해 어떤 일을 행하셨는지 애굽기 12장 23절은 이렇게 이야기합니다. 여호와께서 애굽 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때 문인방과 좌우 문선주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것입니다 여러분 이 죄는 반드시 죽음으로 그 대가를 치르게 되어 있습니다 여러분 세상에서는 모든 죄가 다 경중이 있죠 아니 도덕질하는 사람이나 살이라는 사람이 심판을 똑같이 받는다면 문제가 있다고 생각하잖아요 그런데 하나님에 대한 죄는 그렇지 않습니다 우리가 생각할 때 하나님한테 거짓말한 죄는 조금 약하고 하나님한테 신성모독을 한 죄는 엄청 강하고 뭐 이런 죄의 경중이 있다고 생각하는데 여러분 성경에 얘기하는 죄라고 하는 그 본질 자체가 무엇인가요? 영혼이 공허해서 하나님 자리에 내가 하나님처럼 되고자 하는 이 모든 본질적 반역의 결과로 나타나는 것이 죄입니다 여러분 그러니까 모든 죄는 하나님에 대한 반역을 내포하고 있는 거예요 내가 내 욕망을 하나님보다 더 세워서 내가 하나님처럼 되며, 하나님의 뜻을 거부하고, 피조물인데, 하나님의 자리에 서려고 하는 그 모든 본질. 여러분, 그래서 인간이 하는 모든 죄는 하나님 앞에 반역이기 때문에, 결국 생명으로 대가를 치르지 않으면 안 되는 것이죠. 여러분, 구약에서부터 그래서 하나님이 다양한 모형과 다양한 상황들을 통해, 인간의 죄가 해결될 유일한 방법은, 피를 통한 생명이다라는 사실을 우리에게 보여주셨습니다. 여러분 그래서 예수님이 십자가에서 우리를 대신하여 피를 흘려 죽으심으로 말미암아 바로 하나님이 계획하시고 목적하신 이 죄에 대한 생명으로 대가를 치루심으로 우리를 살려주시는 은혜를 받게 하신 것이죠. 여러분 하나님의 구원이 그래서 놀랍고 하나님의 계획이 완전한 것입니다. 여러분 하나님은 지금도 우리 인생을 향한 하나님의 계획을 가지고 개입하시며 인도하고 계세요. 여러분 눈에 보이지 않는 것 같지만 하나님이 이렇게 역사의 그 수천년 동안 바로 이런 예수의 피를 통해 우리를 구원하실 계획을 완성해 이루신 것처럼 지금도 우리에게 약속을 주고 계십니다. 예수를 믿는 자의 인생 가운데 내가 개입하여 내가 그들을 구원해내고 그들을 이 모든 죄로부터 자유케하며 결국 영원한 하나님 나라를 약속하겠다고. 바로 예수님이 여러분의 죄를 위해 십자가에서 피를 흘려 죽으신 것을 믿는 여러분의 인생 가운데 하나님의 계획과 뜻이 온전히 이루어지므로이 죄에서 자유받아 바로 이 고통과 목마름에서 구원하는 여러분되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다